0: Camila, tudo bem com você?
1: Olá, Priscila. Como você vai neste neste dia? Mais um dia. Eu não mais tenho mais um dizer dia,
0: sobre né? Dia. Assim... <risos> <risos> Estamos aqui mais um dia sobre olhar, enfim. É, não vou citar racionais <risos> como esse programa. Eu é. acho que pode muito citar racionais começo do programa. Estamos nessa vibe, mas aqui não estamos sozinhas hoje. Olha só, temos um infiltrado. Infiltradíssimo. Olha <risos> <Ó, ó, risos> risada do filho da mãe. <risos> Por favor, se apresente. Olá, senhoras e
2: senhores. Pra quem não me conhece, meu nome é Arthur Eloy. Sou novo aqui no Bunker. É, mas já, já conheço Essas pessoas mas velho aí da de bancada espírito. Mas é. Velho de espírito E <risos> conheço as pessoas da, da bancada Mais tempo do que eu gosto Brincadeira é... O
1: oh, aí achei
0: Arthur é, vê, vê lá o que você tá falando rapaz.
2: <risos> São todas pessoas que Assim, a gente já tem bastante intimidade Todos já me viram bêbados Então acho que Nossa, isso é verdade. a marca assim, De quando você conhece bem uma pessoa
1: Eu queria te conhecer menos em relação <risos> a gente... isso coisas, coisas foram vistas que não serão desvistas. Meu Deus, Deus a cara. gente.
0: Quando acabar a gravação, a gente continua a conversa verso no nobre, tem gente. Mas
1: tem muita história boa do Arthur. Não porque tem, eu, não. Na, época, não na tem. época que eu conheci o Arthur, porque veja bem, hoje o Arthur, ele é aquele cara que ele sabe beber, entendeu? Mas quando eu conheci o Arthur, ele não sabia beber. E é a fase mais legal da pessoa bêbada é quando ela faz ideia. Ah, ela sim. tá tentando limites,
0: descobrir, ele, ele tava testando os limites.
2: O é... Pri sabe bem, foi a mesma época.
0: Foi a mesma época, oh, foi a mesma inclusive, época. Inclusive.
2: É, eu queria dizer que é um grande milagre de que eu consegui me formar na, na faculdade, <risos> porque Priscila Ganico <risos> foi uma pessoa que ativamente atrapalhou a minha graduação. Porque toda vez que eu tinha a prova, ela marcava um rolê pro dia antes E a gente ficava nesse rolê até tipo 4 da manhã, 5 da manhã Veja bem,
0: eu nunca marquei nenhum rolê Eu apenas compareci em todos esses que é culminavam de ser nas vésperas das provas
2: E daí me segurava no rolê até tipo, até a metade da madrugada eu Já fui virado pra faculdade, já fui é, bêbado pra faculdade Fazer prova assim, graças a psilogânico Então é um você milagre de que eu sobrevivi a faculdade tá todo esse peso nas minhas
0: costas Mas as
1: decisões, quem tomou foi você ah, pronto
2: a ah, Priscila,
1: assim na catraca da faculdade, tipo, e aí, Arthur, fazer alguma coisa hoje? Vamos lá no karaokê?
0: <risos> tipo, você tem prova? Eu ouvi dizer que você tem prova amanhã. É <risos>
1: Vamos, cara, que... <risos> a Pri pegava o calendário de provas com os professores, assim. Hm, vai ter prova que beleza, já sei. O que Tudo fazer. planejado. Arthur. Em algum Tudo lugar planejado. existe
2: uma foto de Priscila Ganico muito sorridente apontando para um daqueles relógios na Avenida Paulista, sabe? Que tava marcando, sei. tipo, sei existe lá, assim, 5 da foto. manhã. E Maravilha. Eu tinha a prova é 4 e sei
0: lá, é 4h23, oh. uma coisa assim. Sei lá. Que inferno. Mas enfim, bons momentos, gente. Estamos aqui dando as boas-vindas pro Arthur. Que agora faz parte da nossa equipe também. E faz parte agora da, da, dos convidados do lado bunker. Então, bora pra vinheta.
1: Vinhetinha.
0: Nunca antes um convidado foi tão... <risos> exposto. Exposto. Eu acho que cinco é programa.
2: Geralmente é assim. Geralmente é assim. Eu tô acostumado. <risos>
0: Narutinho, nosso querido Naruto, o aqui Naruto aí, que o Eloy tanto ama. A gente, a gente vai, vai ser um programa assim, olha, já peço perdão, mas é porque a gente trouxe <risos> ele aqui pra falar de anime, entendeu? Exatamente. É uma pessoa que gosta muito de anime. Mas enfim, Naruto completou 20 anos e o estúdio Perro fez um vídeo lindo, reanimando algumas das cenas mais icônicas do anime. Eu tô, tipo, soft até agora.
1: 20 anos, Priscila.
0: 20 anos, eu não quero anos. nem falar. 20 anos. Não, Senhor Jesus
1: amado. Ah, o Arthur é jovem, então o Arthur tinha lá, sei lá, um ano de quando você tem o assim, tinha... ele é fácil, né?
2: Eu tinha 5 anos, <risos> <áudio> <risos> você. anos de idade quando estreou o Naruto.
1: Ai, que ódio de você! Se vocês querem saber,
2: sem ironias, eu tinha 5 anos de idade quando estreou Naruto.
1: Ai, que raiva, Arthur.
2: Assim, eu, sou... eu, eu
1: vou te derrubar dessa chamada. Eu, eu sou uma pessoa também. que
2: vim pra falar que o Naruto fez parte da minha infância, não da minha, porque desde pequeno eu odiava anime, então... Ah, tá bom. <risos> Saindo um pouco do, dos animes, né? É, pra gente tirar esse gosto aí da boca, a gente vai falar também Isso. sobre a carreta furacão, mas o que da Carreta Furaco? A gente vai falar especialmente que eles fizeram uma colaboração com o Free Fire, assim, o que é um rolê extremamente aleatório que eu tive a sorte aí de fazer parte. Então a gente vai. Eu vou, vou apaixonar um essa experiência. <risos> é, Por favor, nos pra
0: tudo vocês.
1: E Pantera Negra 2, Wakanda Pra Sempre ganha um novo trailer que mostra que o novo manto do Pantera Negra vai agora pra uma mulher. Não Uhul. sabemos qual delas. É. A Kia, vai ser a Shuri, vai ser a Ramonda, seria ótimo se fosse a Ramonda. Não é? Mas Nossa, putz, falaremos disso
0: já já, fica aí o mistério tum, tum, tum. e para encerrar, vamos ter um papo aqui sobre The Witcher, Cyberpunk e a CD Projekt Red anunciando coisas do nada, e a gente ficando tipo, meu Deus como assim? Anunciou tipo, tava na miúda minha é, emocionou, soltou um tweet <risos> soltou um tweet
1: e saiu correndo foi isso
0: é. que a <risos> fez. é verdade, cliquei no Twitter e saí correndo O Naruto pode ser um pouco duro às vezes, mas você precisa entender. <risos> Que ele teve uma infância muito difícil. Mas ele superou todas as dificuldades, chegou aí 20 anos do anime de Naruto. Cara, eu. Enfim. A notícia é. 20 anos de Naruto, o estúdio Pierrot, que é o estúdio que faz o. o, o né, o Naruto e tal, fez um vídeo é, comemorando, comemorativo desses 20 anos aí de jornada do Narutinho, seus amigos. E colocou ali as aberturas. chorei assistindo, tá? Fica aí já, já spoiler. Eles, eles reanimaram algumas das cenas mais importantes do anime tem a minha cena favorita do anime inteiro que é os dois lutando na cachoeira, é fantástica essa luta eu fiquei assim, às As vezes eu deito na cama assim e penso, caralho, a luta do Naruto do Sasuke na cachoeira, <risos> sabe assim tipo, você olha sim, assim pro teto, sim. tipo olhando pela <risos> janela do ônibus assim sim, tipo, olhando pão, pela pão. janela do ônibus a paisagem passando e você, tipo, caralho <risos> Naruto e Sasuke na cachoeira. <risos> Mas é muito real. Enfim, é, e o vídeo ficou muito legal. É muito nostálgico, assim. E aí, justamente pra comentar, a gente trouxe pessoal que menos gosta de Da <risos> redação. Pra participar deste momento glorioso de... de, de... Exaltação ao Naruto basicamente Exalta a samba, de Naruto.
1: Exalta mas, ó, a samba exalta... de Naruto O rolê do Arthur Eloy É que ele fala que não gosta de anime Incluindo Naruto Mas se você perguntar oh, Alguém sabe tal coisa Ele sabe tudo Então eu não sei como é que ele pode Saber de tudo sem gostar Mas eu não sei
2: Eu acho que conhecer o seu inimigo É o primeiro passo pra você destruir ele <risos> Então eu não, não falo que eu detesto Primeiro assim que não é que eu não gosto de animes Eu odeio, é muito diferente é, tem, é uma emoção um pouquinho mais forte E não é por falta de, de ter assistido Eu assisti coisas assim, para eu poder é, Entender que eu realmente odeio Inclusive eu assisti, eu assisti Consideravelmente bastante de Naruto o que Olha deve só. ter sido, sei lá, assim, 10 episódios, pra mim já passa os limites do, do aceitável, <risos> né?
0: Aham. Uhum.
2: É, assisti, assisti o suficiente de Naruto pra falar, não, é pra mim, tô de boa. <risos> e seguir em Nossa, frente. Nossa, você assim.
0: não gosta de um anime de porradinha honesta. Não gosto. O anime de É, Não então gosto. é tão legal a porradinha honesta, gente.
1: Eu assisti muito da primeira fase de Naruto, que era a fase que passava na TV aberta, na época em que eu estava na escola. Então era o clássico. Ou eu estava chegando da escola, porque eu estudava de manhã, eu tava uhum. almoçando pra ir pra escola e tava passando Naruto. Então, aquele primeiro torneio
0: lá, o Rock Lee tirando os churi. pesos, assim. Ah, sim, a MV do Linkin Park. Sim, exatamente. Rock Lee vs. Gaara, assim. Rock incrível. Lee vs. Gaara.
1: É, essas são as
2: coisas... Essas são as únicas <risos> coisas que eu conheço, assim. Que já, já passava tempo demais na internet. Eu lembro de, dos AMV, assim. Tocando bares, tá ligado? Tocando Linkin Park... Assim, só... Sim só 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 Nossa, Bares
0: pode crer. Bares é uma música mais.
2: Eu tô tocando Disturbed, <risos> assim, tipo, down of the Disturbed
0: né? também. Nossa, sim. Ai, gente, a era dos MVs era tão boa, enfim.
1: Eu acho que o rolê de Naruto é exatamente esse, né, que virou um fenômeno que mesmo se você não assistiu Naruto ativamente, você viu alguma coisa de Naruto na internet. Sempre teve alguma coisa assim passando, ah, quando foi estrear o Shippuden, que tipo... Ah, uma nova fase, eles estão adultos. Quando chegou Boruto, filho do Naruto.
0: Tipo, <risos> sempre teve alguma coisa. Eu sempre orbitei. Não, e, aí, e aí a galerinha mais nova, tipo... Ah, aquele anime lá do pai do Boruto. Eu, tipo, meu <risos> Deus eu <do céu>, passando <risos> mal <Sim>. assim. <risos> aquele, não, assim, seria Deus. muito legal contar a história do pai do Boruto. E a gente... Meu, meu Deus, mas já contou.
2: Grandes momentos, grandes momentos. Mas, mas é muito legal você ver, assim, realmente, tipo... É, é que parece uma coisa mais recente, mas é um negócio que realmente atravessou gerações já.
1: Se, se, se a gente estivesse é no ano... É estranho até pensar nisso, que atravessou gerações. Se né? a gente
2: estivesse no Quatro. ano, quando começou Naruto, se a gente estivesse em 2002, nesse momento... Proporcionalmente, Naruto seria um anime de 1982, Sabe? Tipo, ele seria, é, já seria, ah, credo, já seria tipo puta. uma relíquia, assim, do passado, Sim, né? tá ligado? Uhum. Sim,
1: de 20 anos atrás, Só né? que como
2: sempre teve muito e as continuações e tal, parece relativamente moderno, né? Mas já, já tá velho, assim, o Naruto já pode comprar bebida.
0: Não, mas é que modernizou mesmo, né? Assim, com o longo do... Nossa, e até eu tava vendo, também publicaram, assim, né? Nas redes sociais, todo mundo surtou, chorou junto, enfim, foi isso daí, com essa homenagem, né? Do estúdio e tal. E teve uma, teve uma thread, especificamente, que eu vi, que tinha comparação da original com a arte do, do vídeo e eu fiquei muito, tipo, velho meu Deus, era eu não muito lembrava diferente que era tão... eu não lembrava que era assim, sabe Sim. e muito incrível, e, sei lá em 4x3, sabe, não era nem widescreen a tela, saca? Mas
2: dava pra perdoar muita coisa quando você assistia no RMVB assim, né, tipo, <risos> <Sim. você risos>
1: de turma qualidade, ainda, sabe qualidade
2: de RMVB assistia eu tinha, me, meus primos P, eles gostavam assim, muito, chorado. o rolê era tipo, ir na lan house pra, pra baixar episódio Sabe? Daí você assistia no monitor de tubo.
1: Não, e naquele... Aqueles que só rodavam no Media Player Classic. No Media, Media Player Sim. Classic, <risos> ele rodava qualquer tipo de arquivo. Tipo, ele ainda ah, roda qualquer, ainda tipo, roda. De qualquer roda. tipo de arquivo. Qualquer tipo de aí. arquivo de vídeo. Mas é, eu sempre acompanhei... Eu sempre tive essa percepção de que coisas estavam acontecendo no universo de Naruto, porque eu não continuei assistindo, mas meu noivo assistiu o Shippuden. Aí ele começou a ler o um mangá também. E eu tenho um irmão de 40 anos que ama Naruto. E eu olho para ele e falo, Fábio, não faz sentido você gostar de Naruto Você não tem a idade, você já tinha 30 anos O que? E ele, não, mó legal Kakashi, não sei o que, ele tem colecionável tipo. Então, eu acho que é um pouco disso, assim Que Naruto, literalmente, atravessa
0: esse... a geração, né?
1: Foi esse fenômeno Que a gente até pensa, assim, ah Será que as pessoas, às vezes, discutem Foi mais famoso do que Dragon Ball É Mas tem essas comparações do que Que foi maior, só que eu acho que fazia tempo Que a gente não tinha um fenômeno de anime Grandão, assim, de tipo, de furar a bolha Sabe? Hum. Falando
2: realidade realisticamente, né? É, o, o Dragon Ball ele ele estava passando numa época onde tipo o único meio de acesso das pessoas era a televisão,
1: né? Sim,
2: e, sim. Pouquíssimas é. pessoas é, assistiam tipo coisas baixadas, né? Tipo, a internet Ou não era VHS, boa bastante para isso. Mas até VHS, tipo a Pri que que é Otac, acho que ela pode falar com mais propriedade, <risos> né? Tipo, antes o rolê, o rolê era colar na liberdade para pegar tipo uns VHS mofado, as assim, de assim né? De, é. de coisa. Então, tipo, culturalmente as pessoas só assistiam o que passava na TV mesmo. O Naruto Spa foi, tipo, o último. Um último grande fenômeno televisivo, assim. E ele já atravessou Sim. meio para pra internet, né? Tipo, a galera baixava e assistia na TV também.
0: Eu assisti Naruto comprando DVD na Liberdade, mas Nossa. já era DVD, entendeu? <risos> tipo, pegando os, os episódios, assim, tipo, em, em mídia física ou baixando mesmo, assim, mas foi uma época, assim, de transição realmente de, tipo, começar a consumir conteúdo via internet. E aí acabou pegando muito mais gente, né, por causa disso. Total,
2: tinha tem, tem um momento aí muito particular na história Que eu acho muito legal aí na metade dos anos 2000 Que se você ver, por exemplo, muitos filmes que saíram Tipo, no cinema e tal Quando eles foram chegar em home video, você encontrava tipo Sei lá, Blu-ray, DVD e VHS ao mesmo tempo Sabe?
1: Incrível tipo, uhum. Que está exatamente
2: Incrível. nesse ponto de transição Onde um formato não foi esquecido e já surgiu outro. o outro Naruto, ele tipo Veio nesse momento, né? As pessoas ainda assistiam Muita televisão, né? O ponto de tipo, meio que editar o que, que era A cultura pop mas também as pessoas não precisavam só esperar passar na televisão Tipo, você gostava do que você viu na TV, você ia lá sei lá, num blogspot né? num, num blogspot tipo, é. de, de cunho duvidoso sabe, baixava assim baixava vários, vários RMVB <risos> enchia o PC da sua família de vírus
0: porra,
1: aconteceu isso quando não vinha, você ia lá pra pegar o episódio e vinha um conteúdo adulto, mas você só descobria quando terminava de baixar, é, é pô, pô, uma caixinha de assinando. surpresa acontecia, era, era isso mas enfim, esse papo nostálgico falando de, de de, de Conteúdo adulto na internet e VHS só mostra que Naruto realmente já tá com 20 anos, né? Por mais que seja estranho. É isso aí. É isso aí, gente. Envelheceu e envelhecemos junto com o Naruto. Envelheceu envelhecemos, envelhecemos
0: junto e a homenagem foi linda e as aberturas todas maravilhosas. E é isso. Um beijo pro Narutinho. O link
1: tá lá no Nerdbunker e na descrição do episódio também pra vocês verem esse vídeo e ficarem assim chorosos, igual a gente. Exato. Sou
2: contra, não vejam. <risos> A gente falou aí de um fenômeno Brasileiro, foi o Naruto Mas falando de outro fenômeno Brasileiro mais moderno a gente tem o Free Fire, <risos> né? O, o famoso Fifinha, né? O não, Fifinha, Fifinha, Fifinha é Fifinha é Final Fantasy. Fifinha é Final, é Final, Final, é Final, é, Final é, Fantasy. É Final Fantasy, é, é o, o Free Fire O então, gente é, tem é o Free, Free, Free Fifas. Fifas. A gente tem aí o queridíssimo Free Fifas, né? O fenômeno global assim, no Brasil, no caso, que entendeu <risos> que entendeu o brasileiro <risos> profundamente. Entendeu o brasileiro de formas que o próprio brasileiro não se entende, né? Ele já, já teve aí eventos com a Anitta, já teve evento com o Alok agora eles estão com o evento simplesmente com a carreta furacão, o que parece um rolê completamente aleatório a até você parar pra pensar bem de que, na verdade, é perfeito e de que eles foram feitos um para os outros, assim, né?
1: Olha, é um o mas coisas casamento, que são, mas,
0: casamento. Mas coisas que foram feitas uma para a outra podem ser um rolê aleatório, mesmo assim, Exatamente. porque esse rolê eu achei muito aleatório. A gente tava assim, vivendo a vida, de repente pá, carreta furacão no Free, no free Fire. Eu, a, o, a eu achei que era
1: mentira quando vê
0: a mensagem. que eu, Ah, mano,
1: é muito legal pra isso ser verdade, entendeu? Porque <risos> assim. é muito da hora. Eu falei, ninguém ia fazer um negócio tão da hora. E aí, no meio dessa congruência de coisas, Arthur Eloy esteve... A cara com Carreta Furacão Que eu acho que deve ter sido Uma experiência de vida Energética, Arthur
2: Energética É uma boa energética. palavra Energética Pois então A gente recebeu aí Um convite da Garena Falando, ó oh, Isso daqui vai rolar é, uns dias antes né, do, do anúncio oficial, a Garena já, já deu a letra pra gente e falou: oh, Isso daqui vai rolar, colhem aí, venham, venham conhecer o pessoal da Carreta. Eles estão aqui nos nossos estúdios, estão gravando umas coisinhas pra gente. Então, cola aí, vem conversar com eles. É, eu, pessoal... Sério,
0: que rolê maravilhoso! Eu, pessoalmente, né,
2: que... com esse rolê, eu falei: Eu não posso passar essa oportunidade, eu preciso disso na minha vida. <risos> Daí, a gente chegou nos estúdios da Garena, fui eu. Eu fui muito bem acompanhado pela Dessa, né, que gravou e me acompanhou nessa jornada incrível. E, e, tipo, cara, primeiro, o estúdio da galera é gigantesco, é um galpão enorme que, tipo, um vídeo não parece tão grande quanto ele realmente é, isso já foi meio surpreendente. É, segundo, é muito engraçado ver o quanto eles conseguem fazer com fantasias tão gigantes, porque, tipo, tava eu e a dessa conversando, assim, de boa, com o pessoal da cadeira, trocando ideia, daí do nada um dos caras da carreta fracão simplesmente levanta e começa, a, tipo, rodar no meio do chão, assim... Meu Deus, velho, sem, sem nenhum motivo, tipo, sem música sem assim, Rodou o tipo, um shuffle,
0: sabe? Foi tipo, rolaram um D20 ali E falou assim, ó, agora é o momento Rolaram
2: um D20 e o cara era o D20, sabe? Ele foi rolado ali <risos> Assim, no, no, no meio do negócio E tipo, no meio do caminho eu fiz, eu fiz uma pesquisa assim Real pra isso Eu fui atrás da história da Carreta Furacão Eu aprendi sobre toda... A cultura de trenzinhos de alegria... Jornalismo de
1: qualidade... Jornalismo, Jornalismo de, de qualidade... Gente. É isso... Eu aprendi
2: sobre toda a cultura de trenzinhos de alegria... Na cidade de Ribeirão Preto... Assim... Toda... Toda a <risos> guerra cultural que existe lá... Entre trenzinhos de alegria... Assim... Que são basicamente facções... É... Caraca... Meu Deus... O, o que... O que reforça... <risos> We're going
0: deeper... Assim... É... Reforça
2: uma ideia que eu tinha... Eu lembro que... Um amigo meu me lembrou... Quando ele viu... Os vídeos da carta Frakan... Ele lembrou que... Eu falei num podcast que a gente gravou em 2018... Isso... De que a Carreta Furacão Nada mais é do que o Mad Max da vida real E saber sobre a cultura <risos> é a, a cultura, os trenzinhos de alegria Reforçou isso e pra mim Quando eu lembrei disso Fez ainda mais sentido a relação com Free Fire Porque eu consigo imaginar <risos> tranquilamente As pessoas da Carreta Furacão é, dando uns parkour, fofão pulando muro, tá ligado? Dando é uns um soldados tipo, puxando uma arma e tipo fazendo buia dele, sabe? Meu Deus, que momento Inclusive, incrível, Inclusive, o
1: Arthur mandou alguns vídeos pra gente do pessoal é, dançando sem música e eu falei, nossa Arthur, você quebrou algo dentro do meu coração, sabe? Porque é muito... <risos> É, é estranho, muito, né, tipo... É muito uhum. esquisito, mas é muito legal, porque, tipo, a dancinha, que é o que tá no Free Fire, que é a dancinha do Siga em Frente, Olhe Para o Lado, que é uma ótima dica, inclusive. <risos> é, eles estavam dançando sem a música, e eu falei, gente, como eles conseguem? Porque eles mantêm o ritmo
0: mesmo assim é realmente é um talento
1: né? é, é um incrível. talento de você é, eu acho que eles já estão com a busca na cabeça deles em shuffle o tempo todo pode então, ser. eles estão <risos> sempre seguindo em frente olhando para o lado e eles continuam dançando é incrível foi isso.
2: um momento esse onde eles estavam gravando coisas é, para as nossas redes sociais né? eles estavam dançando assim, para o nerd banker especialmente olha, olha só
0: nossa eu me senti muito muito especial agora <risos>
2: E foi meio, tipo, um diretor simplesmente chegou e falou Ó, oh, então a gente, a gente vai gravar uns negócios aí pro pessoal de imprensa e tal Então, dancem E eles começaram a dançar E eles fritaram por, sei lá, assim Três minutos seguidos Sem nenhuma música Sem nenhuma Cara, música Cara, isso é, é tipo,
0: surreal, sério Completamente surreal
2: Teve uma, Assim, ao ritmo que o rolê foi avançando Eu e a Desa, a gente se olhava, assim E cada vez mais a gente percebia que a gente estava num grande episódio de Twin Peaks, sabe? <risos> porque tudo isso, tipo, a gente levando isso tudo muito a sério foi, foi um conceito, assim, muito lintiano sabe? Sim. E, e esses três minutos onde, tipo, a gente via presencialmente a carreta furacão dançando na nossa frente sem nenhuma música, num estúdio que simulava os ambientes do jogo do Free Fire, foi um momento, assim, de pensar Cara, nas escolhas sido... de vida que te levaram até ali, sabe?
0: <risos> eu diria que foi uma experiência inigualável, assim, tipo, muito bom que você viveu esse momento e veio aqui, ao podcast contar sobre ele, assim, porque na minha cabeça já tá incrível, já formei todo o, o cenário e parece incrível, parece é. É que você viveu um momento único. É, é isso. Foi, né, foi incrível.
2: Eu espero que as pessoas tenham visto. A gente postou no, nos stories do, do bunker. Mas, é, pra quem quiser, né, aí jogar o. qual a carreta furacão no Free Fire, entra dia 10 no jogo pessoalmente eu gostei muito da dancinha, mas eu fiquei triste que não são as skins, assim, porque eu adoraria jogar de fofão. Putz,
0: mas Nossa. aí tem vários problemas de, né?
2: Meu, direitos autorais não existem. Assim. Exato. é só... Até
0: existirem. Ah, tá. O
1: problema dos direitos autorais é isso, eles nunca existem até eles existirem.
0: Até eles existirem, porque exatamente. Porque quando eles chegam,
1: chega, chega já, assim, com uma notificação, sabe?
0: Exato. Então, eles aí... não existem até chegar uma notificação na sua porta.
2: Meu, assim, se você não recebe correspondência, se você não abre o seu e-mail, direitos autorais eles nunca existem
0: Não é assim que funciona não, não é,
2: tipo, é tipo assim Se você tem dívida com o banco É só você deletar o aplicativo do banco Que ela some Cara,
1: tipo. não me fala isso Que eu tô muito <risos> pensando <V> vamos, <risos> vamos, <risos> vamos Vamos <risos> Vamos vamos <risos> seguir Vamos seguir <risos> Vamos seguir Oversharing Nesse podcast É só o que tem Moema <risos> E aí saindo um pouquinho da energia de animes e games, e a gente vai voltar para os games já já, mas antes disso, Pantera Negra, Wakanda pra Sempre ganha um novo trailer, também do nada, porque a cultura pop tem sido assim ultimamente. Antes a gente sabia. Eu acho
0: assim, olha. Eu acho que são os dois extremos acontecendo ao mesmo tempo na cultura pop, né? Que eles viram e falam assim: gente, a gente vai soltar um teaser, a gente vai soltar uma imagem que vai falar a data, que a gente vai soltar o teaser Com daqui dois dias. Com cartazes animado eles... também.
1: Meu Deus do céu, pelo amor
0: de Deus, pelo amor de Deus. animado eu
1: sou
2: muito. E daí? Fôster, meu Deus do céu.
0: Poster animado, poster animado. Poster animado é difícil. É um gif. É um Principalmente gif. pra gente, né? Pra... Nossa, muito complicado. E aí, eles enrolam pra caralho. Tipo, fazem todos esses se né, assim, tipo, nossa, meu essa Deus, vamos contar blá, 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 Ou ele chega e fala assim, ih, rapaz, saiu o trailer. Cliquei aqui, trailer. cliquei aqui, o trailer saiu. Tipo, mano, <risos> sabe? É bom que a gente tá vivendo os dois E fazemos assim, tem?
2: sempre novo uh, Sim, esse é um problema específico, assim, de pessoas que trabalham com cultura pop, né? Mas tem também uma questão de horário, né? Porque os trailers surpresa, ah, não, eles concert... só saem no final do expediente, assim. Eu sai tipo... <risos>
0: sete e meia já da tá noite. batendo o cartão
2: você fala e cacete ainda isso tem que voltar é exatamente fazer... uma isso. delícia
0: uma delícia mas
1: exato a gente já tinha assistido um teaser de Wakanda para sempre que saiu durante a San Diego Comic Con então não são as primeiras imagens porém a gente tava muito em dúvida do manto do Pantera Negra. Quem vai ser o novo Pantera Negra? Porque no primeiro teaser a gente tinha visto um bumbum. Somente um bumbum. Tinha é um verdade, bumbum a, e a uma gente agarra. Visto...
2: Tipo, o o rabo é este do Pantera, Pantera Pan Negra. <risos> assim.
1: de quem é este bumbum? Ficou a pergunta. E agora a gente tem uma confirmação: que Pantera Negra agora é uma mulher. Qual mulher? Não sabemos ainda. Tem muitas
0: mulheres incríveis em Wakanda, entendeu? Sim, poderia ser todas Essa elas. Essa é a minha teoria, inclusive. Nossa, uma Em uma cada delas. dia da semana, Pri. Imagina, é bom, gente. Imagina fazer um revezamento assim, você não se cansa tanto, entendeu? E confundir os inimigos. Você pode ali inimigos. viver uma vida... Os inimigos não vive ali uma vida nos outros, nos outros dias da semana, oh. sabe? Tem oh, toda uma questão de logística.
2: Eu acho que vai ser isso mesmo. É A minha teoria de que... Vão ser todas elas Todas as mulheres de Pantera Negra serão as novas Panteras Negras E vão revezando o uniforme Vai ser as vão Panteras, ser as panteras porque, tipo Putz, a Cameron tipo Diaz tem
1: que estar tá nesse rolê é,
2: eu não <risos> acho, Pelo eu amor acho, de Deus Eu não meu. acho que ela combina muito com o papel assim.
1: Ah, droga Eu pensei em outras Panteras Mas, é, pelos cartazes A gente já sabe que a Shuri Em algum momento vai usar esse uniforme de Pantera Negra Não sei se ela que vai assumir Mas ela vai vestir esse uniforme do irmão temos a Nakia também, que ela tá de volta. Ela tinha ficado um, um tempo meio sumida das histórias que tinham Pantera Negra, mas o teaser já mostrou ela por ali. E temos, simplesmente, Angela Bassett como Ramonda. Que aí no trailer, gente no Olha. primeiro teaser, quando ela fala aquele discurso do tipo, a minha família inteira morreu, eu não sacrifiquei
0: o suficiente. Cara, eu, eu fundei na cadeira, assim. É, não. Aquele, aquele momento ali dói. Pesa, né? Gente pesa o tipo, jeito porra. que ela
1: fala. E aí... Eu acho que há muito simbolismo também em se eles fizerem essa escolha que o Arthur falou de, de ser um manto que vai estar com essas três, pelo menos, com Shuri, Nakia e Ramon, eu acho que tem muito simbolismo. Porque desde que o Chadwick Busman morreu, ficou essa dúvida. O que, que vai acontecer? A Marvel seguiu, não reescalou o personagem. E como que a gente segue com esse herói? Eu acho que Seria o um jeito. Eu não sei, acho que teria um simbolismo legal de ser dividido entre três mulheres que foram super importantes na vida do personagem,
0: sabe? Eu, eu concordo também. Eu acho que seria uma escolha muito bonita. Não sei se. Assim, provavelmente não é a escolha que vão fazer. Mas dá pra fazer mais boneco, Pri. Aí você faz mais boneco, é três vezes mais. Mas boneco. eles não fazem. Eles faz boneco de mulher e depois botam pra vender? Não faz ah, é boneco verdade. de mulher de boneco. Tem
2: de isso de aí. Marvel.
0: Entendeu? Tem, Tem isso aí. Disney, entendeu? Tem esse aí. Uma
2: mulher é mais fácil de fazer boneco pra eles não vender
0: É o momento, é o momento pra eles mudarem isso isso, entendeu? É o momento deles mudarem isso e Pantera Negra já é historicamente um filme, né, um, um, um evento, assim, eu diria até que de mudar coisas preconcebidas que a gente acompanha há um milhão de anos, sabe, acontecendo e tudo mais O mais
2: louco é que você falou desse rolê dos bonecos agora, e eu não lembro se foi no primeiro Pantera Negra ou se foi no Aranha Verso, eu acho que foi nos dois, na real é, de que não prepararam bonecos para as personagens mulheres do, do filme, e daí então todas as crianças estavam chegando nas lojas falando, eu quero um boneco da Shuri e não tinha boneco da Shuri. Então, a Marvel tava Sim. tipo, ué? Como assim? Tipo, a gente não se preparou pra isso. Uhum. Então, tipo, acho que talvez eles tenham aprendido uma lição com Patera Negra. Sim. Dá, dá pra acreditar, Olha. assim.
0: <risos> vocês estão muito esperançosos, gente. Eu queria eu sou, ser é que eu vocês. sou
1: Eu sou bem pouco esperançosa com a Marvel, mas eu sou Marvete, né? Eu não consigo. Aí acaba, entendo, te, entendo. acaba tendo eu essas como... coisas aí. O Arthur, eu não sei de onde tá vindo o otimismo do Arthur, porque o Arthur é a pessoa mais amarga. Eu, eu, não
2: sou, eu não sou nem um pouco otimista, estou falando assim completamente da boca pra fora. Na real, assim.
1: É um personagem do Arthur. É, então, é um personagem. É, então, eu entro no
2: modo assim, tipo, comentarista de cultura pop, e daí eu finjo que eu me importo. Tipo, porque, na real, eu sou tipo a thai, assim, <risos> tipo, como o setor de haters
0: da Marvel assim, do, do site, então <risos> meu
2: Deus eu sou do setor de cansados vai um... o da Marvel. Arthur
1: vai fundar um sindicato assim. então sindicato de haters da Marvel <risos> meu Deus enfim gente, mas temos aí essa dúvida de quem vai assumir o manto de Pantera Negra, eu acho eu espero que eles não revelem
0: antes, porque a Marvel é... ah, eu espero que não também, assim poxa, dá um gostinho pra nós, sabe e, no... e a gente não é nem a... aí também, é, ossos do Difícil, né? A gente não consegue nem fingir assim, tipo, não, não gosto assistir nenhum trailer, tipo, Meu, brother eu preciso Mas, assim, ver o trailer, a gente <risos>
1: fazer,
2: real, sabe? A gente <risos> <risos> até consegue ficar sem assistir trailer, pra daí do nada a gente tomar spoiler de um boneco tá ligado?
1: É! Vai sair... É. O Lego, Não é sabe? O set de Lego ali, que tem o personagem seu capacete, é isso, Eu entendeu? acho
2: então... que a, 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 é real que a Marvel vai tentar segurar ao máximo pra estreia do filme, mas eu acho que a gente vai tomar um spoilerzão naqueles bonecos, tipo o, o boneco do Power Rangers, assim, retrô, sabe? Aquele que você apertava um botão, virava vira a, cabeça, a cabeça, vai ter um desses, assim, do Pantera aí. Negra, e daí vai, tipo, revelar a identidade. <risos> falando, e a gente vai cacete. descobrir, é. Mas
1: até lá, o <risos> trailer, novo trailer de Pantera Negra, Wakanda pra sempre... Assistam lá e vamos, vamos fazer o que a gente sempre faz, que é teorias. Vamos teorizar até chegar a essa revelação, seja oficial ou por, ou por algum boneco, spoiler que vai acontecer. Assim. Ou, ou por, por boneco. boneco, ou ser uma, uma, <risos>
2: arte, uma arte de qualidade duvidosa divulgada por um perfil de fã da Marvel brasileiro.
1: Não, é. Vou fazer a nota e escrever: segundo o boneco, esse então... vai ser a segundo segundo boneco. fonte boneco. É isso. É
0: isso. <risos> assim, mais uma surpresa surpreendente que foi anunciada do absoluto nada, gente, esse, esse programa assim muitas, né, surpresas do nada muita, muita coisa assim que aconteceu, tipo, a gente estava de boa, de repente, pá, na nossa cara assim, a CD Projekt Red falou assim, legal, a gente vai fazer aqui essa, a gente vai aqui é, falar com os nossos acionistas, tal, falar com o mercado, tal, vamos aqui dropar uma informação de que estamos trabalhando em novo jogo The Witcher! Uma sequência de Cyberpunk! E uma IP completamente nova! Tipo, mano... Sabe? Tipo, no meio? de outubro. E não
1: foi uma coisa assim, Pri, vamos anunciar um teremos um evento, uma transmissão ao vivo, foi
0: tipo, um tweet. Um tweet. Vários tweets. Exato. Não é tipo sei lá, um direct? Não é um state of play? Não é uma conferência de, sabe, Teve coisa? Teve 15 eventos tipo, de games
1: esse ano e não anunciaram exato. nada. Exato!
0: Tudo isso acontecendo <risos> e aí eles tipo, aí ah, se a gente soltasse isso agora... Tipo, mano, do nada! Eu, eu do gosto, nada, eu gosto assim, da, né? da
1: simplicidade. Eu gosto da sim... é energia caótica,
2: ah, assim, é. sabe? É. Tipo... A, a CD Projekt Red, desde antes do, do infame caso de Cyberpunk 2077, ela já era meio alérgica a hype, assim. Porque, tipo.
0: Anti-hype, é, anti né? Anti-hype, inimigas, tipo, inimigas do hype.
2: Porque, tipo. O primeiro trailer de The Witcher 3. Aquele excelente do Killing Monsters e tudo mais, ele saiu meio de surpresa no YouTube também, tipo, pá, toma aí, anunciado o trailer de CG. E Cyberpunk, ele foi anunciado em 2012 num evento, tipo, pra, tipo, pra imprensa, assim, sabe? Eles fizeram um eventinho que era, grande, que era um grande PowerPoint explicando o jogo... E daí, nesse evento, teve aquele teaser que a gente... <risos> que foi a única migalha de Cyberpunk 2077 que a gente teve, assim, por, sei lá, quase 10 anos.
0: Isso é muito verdade. Mas essa única migalha causou um estrago, porque, né, as expectativas das pessoas foram, tipo, as alturas. As pessoas
2: imaginaram o jogo a partir daquilo, sabe? E daí se decepcionaram é, que existia um mesmo. jogo de verdade ao invés disso. É, mas, tipo, foi meio surpreendente todo todo esse rolete porque tipo é, a City Project Red ela estava passando por um momento de aprendizado né depois de ter tomado uma grande rasteira eu ia falar da vida mas na real eles mesmos se aplicaram à própria rasteira eles são aquele meme do é
1: aquele do, menino do menino de bicicleta
2: a própria City Project Red tipo com uma cultura de trabalho meio meio bizarra assim é, de forçar né os desenvolvedores para tentar atender um hype tipo, completamente realista é, acabou soltando um jogo quebrado, ferrou a própria reputação, né? De, que, que tava em alta depois do de The Witcher 3. E tava, tipo assim, no momento de aprendizado, né? Tipo, uhum. tava tá no momento que o Cyberpunk tá dando a volta por cima. Agora o jogo tá minimamente jogável. As pessoas de fato estão jogando, né? Tipo, ele tá. E as
0: pessoas ficaram empolgadas depois do anime também, né? Ah, num, e o anime inteiro. Eu já falo mais dele. Aí, aí eu já, já não falo sei, mais sobre compacto, anime. Mas,
2: de qualquer forma, as pessoas, por qualquer motivo, né? Estavam de fato jogando cyberpunk e. Tava nesse momento assim de revisitar Cyberpunk e perceber que talvez tinha coisas boas por baixo de todos os bugs. Daí a CD Projekt Red completamente emocionou. Mas emocionou <risos> no nível de que, tipo, realisticamente falando, ela anunciou cinco jogos de The Witcher. Porque ela anunciou uma trilogia nova de The Witcher mais dois jogos paralelos é, que são RPGs, né? Quer dizer, um é um RPG de mundo aberto que é a continuação de The Witcher 3, uma nova trilogia, que é tipo, completamente nova, né? Tipo, dentro do universo de The Witcher. E um outro projeto feito por um estúdio deles menor, assim, né? Que provavelmente deve ser algo com uma pegada um pouquinho mais de indie. É, uhum. Então, tipo Cinco jogos de The Witcher Uma continuação de Cyberpunk é, E
1: uma IP nova essa daí, essa
0: daí eu fiquei chocada Pelo amor tipo, de continuação Deus continuação de Cyberpunk A essa altura, sabe? Tipo, 2022
1: econo Nesta economia Nesta economia, sabe? É tipo, calma Mas foi de
0: Project Red, vem cá Calma, <risos> tipo, cara vamos
1: assim, o, eu não sei nada sobre as coisas além de notícias mas o meu noivo está jogando Cyberpunk 2077, quando ele comprou ainda estava bugado, e eu lembro que ele gostou muito, e ele estava, mano, que pena que chegou desse jeito, sabe porque ele gostou do universo, da ambientação aí ele
0: assistiu o anime, fez o quê? voltou a jogar
1: e... <risos> é
0: isso, mas é um bom momento. Assim, parando pra pensar friamente, se tem um momento que você quer é, sei lá, casar ali o hype das pessoas, né? Tipo, é bater na, no metal enquanto ele ainda tá quente, sabe? Tipo, Sim. é aproveitar essa oportunidade, essa, essa segunda vida, né? Que o anime de cyberpunk deu aí pro jogo e falar, tipo, ó, a gente vai continuar trabalhando nessa franquia. Não é uma franquia que a gente tá largando, sabe? Mas apesar do jogo de cyberpunk 2077
1: estar melhor, ele ainda não está bom. Ainda tem muito bug, e uhum. pelo que ele me fala, são bugs que ele tá imerso, tipo, você tá com um headset, você tá imerso, tá tudo em neon, aí vem um bug que tira você da experiência. Que então, é. Emoção, é. então é, eu acho que fica uma energia do tipo, já que melhorou o hype e tal,
0: melhora que você já é tem, né? É, sabe? O, Sim.
2: O, o rolê é que eu acho que tem níveis e níveis, e essa de Project Red, ela realmente emocionou. Porque, por exemplo, a gente <risos> pode pegar. É, olhar pra Capcom. Né, que a Capcom no caso, né, deu uma tá numa fase muito boa há uns anos já, mas eu acho o Resident Evil Village muito emblemático, né? De que beleza foram lá, fizeram Resident Evil Village, tudo bem, né? Eles tinham tipo umas DLCs planejadas, né, para para continuar a história, né, com a filha do do Ethan. Só que daí a Capcom simplesmente não esperava que a Lady Dimitrescu fosse se fenômeno gigantesco na internet, literalmente, né? No caso,
1: <risos> esse fenômeno
2: gigantesco assim com ah, o, o dois metros tava e pouco de altura
1: no Twitter. Arthur tava insuportável no Twitter, só querendo assim apanhar de mulher bonita no Twitter, é isso. Eu cometi o Você erro tava... de
2: jogar Resident Evil 8 depois de matar uma garrafa de vinho. Assim, e eu tinha acesso à internet, então...
1: Foi uma grande noite, foi uma grande <risos> noite no Twitter de Arthur Eloy. Fiz,
2: fiz tweets sedentos, assim, porque foi... Me, me desestabilizou, assim, essa, jogar essa parte. Não, não voltem nesses Entendi. tweets, por favor.
0: Você sabe que agora que você falou já era, né? Errou! Mas tudo bem.
2: Mas enfim, de qualquer forma, é, é, Daí a Capcom respondeu rápido ao hype que surgiu da Lady Dimitrescu, que uh, acho que teve, tipo assim, o um primeiro evento, depois que o jogo saiu, eles falaram, ó... Oh, Botamos uma expansão focada nela em desenvolvimento, sabe? Ah, vocês gostaram do personagem, vamos atrás, vamos continuar expandindo o jogo. Então a gente já tem essas expansões assim do que a gente tinha planejado, mas a gente vai fazer um negócio pensado para Lady de Dimitrescu. Agora era tipo, a CD Projekt Red já está fazendo uma expansão para Cyberpunk 2077, uma expansão grande, tipo nível as expansões de The Witcher. Era o um momento pra você frisar essa expansão De tipo, ó, oh, você tá gostando de Cyberpunk agora? Beleza, olha, a gente tem mais coisa vindo Para Cyberpunk 2077 E botar uma expansão de, de Edge Runners Em desenvolvimento, sabe? Os fãs já estão fazendo isso, já estão enchendo de mod né, no, no PC. Então, tipo, a City Project Red podia surfar o hype do jeito mais tranquilo possível. Só que, tipo, falar, ó, a gente tem uma expansão, uma continuação e mais cinco jogos de The Witcher em uma IP nova. É, tipo, calma, cara, relaxa. É. Relaxa. Isso daí é go bigger or go Eles home, Eles estão, cara, tipo, cara, pelo tipo... amor de Deus, não nos abandonem de novo, sabe? Tipo, fica aqui, Exato, vai é. ter bolo.
1: Mas eu sinto que é um efeito meio rebote também, porque quando a gente olha pro histórico da empresa e ela tendo tudo isso pra lidar, a gente já fica com uma impressão que, putz, não, alguma coisa não vai Será? sair legal é, <risos> nesse é. meio, porque é tipo, muito projeto. Consegue,
0: vocês conseguem, tipo, equilibrar todos esses pratos ao mesmo tempo, sabe? Tipo, é muita coisa que tá Historicamente, rolando.
2: Historicamente, não. Esse que é o problema, né? É.
0: Historicamente, a gente, sabe, a gente já viu isso acontecendo, né? tipo Então, preocupados. Mas assim, também, de novo... São projetos a longo prazo A gente sabe que os prazos da CD Projekt São realmente longos E os fãs, eu acho que, tipo, a, a gente tá num ponto Que fã da CD Projekt, assim A galera que acompanha a empresa Os que sobreviventes mais, da CD Projekt Red sobreviventes <risos> da CD Projekt Red É uma galera que, tipo, tá Acostumada, assim, sabe Nossa, Com as grandes esperas já, mega já longas tá Deus, De certa não, forma
2: Definitivamente não, inclusive Esse é todo o erro, porque, tipo, pra filmes Funciona assim, a Marvel, ela consegue chegar e falar, ó, oh, a gente vai lançar um filme aqui, ó, em 2030. Tanto faz. Vai ter, tipo, filme até 2030, todo ano. Eles conseguem fazer é, e eles têm um histórico de entregar e mesmo que a dia tudo mais, blá, blá, tanto faz. Ele, tipo, o público é um pouco mais paciente nesse sentido. Games é, é, um, é uma relação muito turbulenta entre os desenvolvedores e o público, porque os desenvolvedores, eles não costumam mostrar muito dos bastidores e o público não faz ideia do que que rola, sabe? Então, tipo, existem expectativas completamente realistas de ambos os lados. Então, Cyberpunk 277 foi um inferno De desenvolvimento no sentido de que as pessoas realmente se apegaram a um teaser de CGI E estavam cobrando, tipo Meu Deus, esse jogo tem que sair agora Porque ele vai ser um jogo do ano Sem nem saber o que era, de fato, o jogo Então, tipo, é muito complicado você anunciar tantos projetos assim Porque o gamer, ele não consegue esperar Ele não consegue sentar <risos> e falar Não, beleza, faz o seu rolê aí Que quando sair é nóis
0: E, sinceramente, eu acho que a gente tá caminhando pra um, um mercado, né Que como tem muitos estímulos Como tem muita coisa saindo o tempo todo é... Por exemplo, a Nintendo Eu vejo muito... Eu gosto muito do posicionamento da Nintendo nos directs dela, por exemplo. Porque eles, eles mostram assim, jogos que estão pra sair nos próximos seis meses. Entendeu? Eles trabalham com, tipo, essa janela, porque eles criam uma ansiedade eles já, tipo, apaziguam a ansiedade e, tipo, entregam, sabe? Às vezes, Claro que às vezes acontece, tipo, o caso do Metroid, né? O Metroid 4, que, enfim... Tá, tá acontecendo aí, talvez, não sei tá acontecendo, consumindo, baioneta também foi um jogo que aconteceu, eu, eu sou assim, muito empolgado com baioneta, então eu estou acompanhando anos, <risos> esperando aí o baioneta, baioneta sofredora de baioneta mas assim, é, eu gosto muito desse tipo de posicionamento, esse de tipo estamos trabalhando num negócio, não temos a menor data, mas a gente quer falar pra vocês que estamos trabalhando neles, tipo sabe, moço, calma, eu tenho ansiedade não
2: precisa, é, não mas só. é isso o gamer no geral, ele é muito ansioso e daí começa a criar uma pressão que a gente historicamente sabe que a CD Projekt Red Não lida bem Porque isso foi, foi tudo que matou o Cyberpunk 2077 Foi que tinha muita pressão do público E eles queriam atender é, Essas expectativas completamente gigantescas Em tempo, então não era tipo Ah, a gente vai fazer esse jogo aqui Que todo mundo quer jogar e que vai ser incrível Daqui a tipo 5 anos Tipo, não, ele, ele, ele tem que ser esse jogo incrível Super polido, perfeito Tem 700 mil horas de jogo E ele vai sair amanhã e os desenvolvedores eles é. falam, ah, a gente, não consegue, mas então vamos correr com isso e daí todo mundo fica morrendo, sabe? Sai para sair um jogo quebrado é. e zoado. Então, tipo, tem uma questão aí de tipo, a CD Projekt Red, ela cedeu aos piores impulsos do gamer, e o gamer ele não vai saber esperar esses jogos, porque meu, é só você ver tipo, sei lá, GTA 6 agora, que também é um jogo ah, extremamente esperado, e quando vaza alguma coisa deles, as pessoas já estão avaliando como se fosse um jogo final, sabe? É. Olhando assim o bagulho tá O gamer
0: é, é difícil. O gamer ele é emocionado. Ele é
2: emocionado. Gamers são emocionados. E aí, quando o
1: desenvolvedor de game emociona junto, você tem do, dois extremos de, de núcleos de pessoas emocionadas Exatamente. que não sabem lidar com coisas. Es... Aí, ninguém lida com nada. Exatamente. E vira o um
0: caos. Exatamente. A gente tem aí... É isso. É esse
1: momento a jeito. gente está numa leva,
2: assim, na, na indústria de games, que é o momento anti-emoção, tá ligado? Tem que acabar a emoção até o gamer aprender <risos> como as coisas funcionam. Porque... Além do Cyberpunk, né, que virou aí também Tipo um histórico pra, pra toda a indústria né, Que agora adia com vontade de jogos, fala, nem ferrando Que a gente vai fazer o nosso Cyberpunk é, A gente tem também outros momentos De emoção, tipo Aquele Abandoned, que era o jogo Que tentou surfar na onda do Silent Hills é, E que uhum. fez algo Pra emocionar gamer, e daí o gamer Emocionou demais, e ficou um pouquinho descontrolado E né? daí os desenvolvedores falaram, que saber Deixa quieto, não vamos fazer isso não, porque recebeu uma ameaça De morte, a galera tá muito louca das ideias, então deixa isso quieto então tipo, o gamer ele tá com os ânimos assim muito acalorados, então não vamos mexer com isso, tá todo mundo sensível todo tá todo, todo mundo sensível, sensível. Tipo, calma, <risos> vamos, vamos todo mundo tirar cinco minutos e respirar, esse de Project Red ela jogou assim lenha na fogueira então, eu, eu me preocupo é isso, é isso
0: Cyberpunk, gente, eu queria só trazer aqui um parênteses, mas é. Eu assisti o anime de Cyberpunk, eu terminei de assistir o anime de Cyberpunk quando a gente gravou o podcast, é, uns dois, três episódios pra trás, que com a Thay eu não tinha terminado ainda, e eu terminei. E aí eu queria aproveitar pra falar um pouquinho de onde eu terminei, como eu terminei, e como minha vida, minha vida literalmente mudou. <risos> É meio Priscila, a, 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 Priscila,
1: a Priscila pré e pós isso,
0: é isso. Exatamente, eu sou uma pessoa emocionada gente, mas eu gostaria muito de compartilhar a minha é, a minha jornada aí porque o que aconteceu? A Samsung me forneceu uma televisão para fazer um review e aí. Eu era uma pessoa que. Sério, minha vida mudou com Eu era uma pessoa que nunca tinha. Eu, eu não tive. Eu não tenho uma TV Smart. E aí, esse, esse fator é muito importante. E nos últimos tempos, eu vim sentindo uma necessidade de talvez trocar minha televisão. Porque primeiro, eu queria assistir os clipes de K-pop em 4K, né? Jogar os videogames numa qualidade mais bonita, sabe? Tipo, fazer esse investimento. Tudo bem, assim. Estou no momento que eu posso, talvez, fazer uma dívida gigantesca comprar uma televisão, sabe? Quase comprei um Play 5, porque eu não posso comprar uma televisão. Eu decidi comprar a televisão antes do Play 5, inclusive, e aí o Play. Que subiu de preço, talvez eu compre só a televisão <risos> Fica <aí> a informação <risos> E aí eles me emprestaram essa TV que é a Neoke né Ai, é, uma, que é um modelo novo tal e, e cara, ela é muito legal De verdade, assim, eu queria até aproveitar E comentar que eu comecei, <risos> comecei a assistir no Cyberpunk Comecei a assistir na tela do PC Aí eu assisti na minha TV normal Que não é uma Smart TV, é uma, uma TV bem antiga Bem velha na real, mas ela é ótima Funciona pra mim, atendia tudo que eu precisava Até eu botar minhas mãos Numa televisão <risos> Melhor. Enfim. E, cara, é outra vida, sinceramente. Eu assisti vários animes, eu achei clipes de K-pop, joguei videogame, fiz várias coisas. Assim, é uma TV que realmente é muito boa, sabe? E, pra mim, o que mais pegou é porque, como eu nunca tinha tido uma TV Smart, <risos> é o outro mundo, Pri. Mil o coisas. A integração assim. com tudo é muito eu, bom, assim, tipo. Eu
2: quero só deixar aqui pro, pros nossos ouvintes entenderem o nível de emoção da pessoa. É que há uns anos <risos> atrás eu fui na casa de Priscila Ganico e ela estava jogando PS4. <risos> É, jogando Persona, quando saiu é no PS4, é literalmente numa TV de tubo. Assim, uma TV, de, TV tubo. de tubo Então assim, é, é, é uma virada importante, sabe?
0: <risos> vocês não estão entendendo, gente Tipo, ouvintes, vocês não estão entendendo Mas eu não tinha mais a TV de tubo, tá? Já faz uns anos que eu tinha uma TV que não era de tubo, pelo menos E, e assim, toda a questão de integração, sabe? de te... Eu tenho um Google Nest que tá aqui faz um tempo tá meio parado aqui em casa, né? Porque eu não tinha muitas coisas smart pra ligar dele Aí eu fiz todos os testes, assim, foi super legal Então é... E a e... é qualidade de imagem mesmo Mesmo com luz, tudo mais Assim, tal. Eu achei que foi, é, é uma TV muito boa, ela atende muitos públicos, eu acho, sabe? Muito, muito versátil. Achei divertido. Isso aqui, gente, lembrando, não é um publi, é um review, tá? Tá? ela tem seus pontos assim <risos> tem um ponto que eu gostaria que melhorasse nela chamado não tem aplicativo do Crunchyroll ah ufa então, sim <risos> ah vai tem os aplicativos de anime tá mas não tem o da Crunchyroll e ele, ela tem até aplicativo de assistir live de grupo de K-pop então <risos> tipo quando o seu grupo favorito está lá fazendo uma live no V Live ou no Weverse ela tem aplicativo então você consegue assistir direto é, tipo é muito legal de verdade eu fiquei muito impressionada que tinha um aplicativo do Weverse do, do, do do live, assim, meu Deus do céu, posso assistir os, os, as lives direto na né, TV. E, mas realmente, tipo, um ponto de virada, assim. Eu não sei se vocês têm uma televisão Smart. Tal. Eu sei que agora a Copa, a galera faz muito investimento em tela, né? Pra assistir jogos mais bonitos e tal. Mas é vale pra mais do que isso, sabe? Eu acho. É investimento de, de qualidade de vida, de facilidade. E aí agora eu tô aqui pensando: meu Deus, preciso comprar televisão nova Mas é isso, P.
1: eu tô no momento, assim, de que queremos trocar a TV da sala pra usar a TV da sala no quarto. Entendeu? Sim. Então a TV, a TV que temos está boa, mas a gente não tem TV no quarto. E eu quero dormir ali com barulhinho de The Office, entendeu? Então preciso de uma TV no quarto. Então, já que é aquela energia, uh -huh. já que eu vou trocar de TV, por que não pegar uma mega TV? A TV boa, assim. Pra você ficar uns bons anos com uma qualidade legal sem precisar trocar, sabe? Estou aí na pesquisa. São pensamentos, é.
2: Esse ano foi o ano que eu decidi que eu, eu, aparentemente eu sou filho de herdeiro e eu fui trocar tudo em casa ah, mesmo nossa. sem precisar, sabe? <risos>
1: Pelo amor de Deus
2: Fui fazer a dívida Herdeiros assim.
1: são seus gatos
2: Mas assim, sabe, sabe aquele Essa assim energia. De viver como se não houvesse amanhã Daí o amanhã chega é... oh,
1: Putz Putz, meu filho
2: Porque eu fiz a troca também, né Tipo, de tipo, eu tinha uma TV assim Completamente boa Pra minha sala Deve ser assim uma TV Eu moro numa casa pequena Assim, tipo, realmente pequena e mora, sou eu e meus gatos Então, tipo, não tinha necessidade Os gatos assistindo TV Os Gato, gatos realmente assistem TV A
0: Maia a super assiste TV, gente Eu vou mandar pra vocês depois o vídeo Ai, enfim A Maia super assiste TV, gente Ela tava assistindo é, House of the Dragon comigo esses dias eu Fiquei chocada Ela tava, tipo, vidrada na TV Foi Me, Meus gatos,
2: eles realmente assistem de tudo Assim é, então, tipo, era um investimento Importante trocar a TV pros gatos, não, brincadeira Mas eu... Eu penso eu, assim eu também queria, então,
0: mano, mano.
2: <risos> eu, eu queria também, né Fazer essa melhoria aí de qualidade de vida Troquei pra uma TV, tipo 55 polegadas, 4K Não fui na, na, na OLED Apesar de que queria, mas não fui, mas eu também é, fiz o um rolê, né, de trocar pra mandar a TV da sala no quarto, mas aí né, eu só alerto as pessoas pra tomarem cuidado que quando vocês abrem as portas do limite do cartão de crédito aí é sem volta, porque nessa de trocar a TV da sala eu acabei também trocando os videogames sem precisar, comprei o Series X, sendo Acontece. que o meu ano já estava funcionando <risos> muito bem, e daí a TV da sala virou, a TV do quarto virou um projetor do quarto, então tipo...
0: Nossa senhora! <risos> Tipo, vou trocar um negócio aqui, pá, de repente, quando você viu, já é, foi tudo. Eu troquei
2: celular, comprei ingresso pra show, assim, então, tipo, foi uma... Fiz dívidas pesadas, assim, né? Mas é isso aí, né? A gente tem que viver como se não houvesse gente, amanhã. Gente,
0: responsabilidade financeira. Mate Finanças. Mate <risos> Finanças, Finanças, por favor, entendeu? ajuda a nós. Não a gente seja tá de um gastanças. bloco no lá do bunker. <risos> Você tem que chamar a Nath Finanças aqui pra
1: dar uma ajuda Porque eu acho que nem Nath Finanças Eu falo isso há muitos anos pra Arthur Elay Nem Nath Finanças dá jeito Meu, em a real eu sou a um real caso real perdido
2: É que eu cheguei à conclusão de que a dívida só existe na sua cabeça assim
1: É a construção social a dívida Ela só... Fica aí,
2: minha dica financeira <risos> É de que toda a dívida... Não, se... não
0: escutei Não chega Não chega. É